0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, igreja. Meu Deus. Que celebração maravilhosa. Sabe? Eu tenho uma mensagem para essa noite. Depois do que o Leandro ministrou semana passada, eu falei: e agora, Senhor? Qual o que o senhor quer que seja dito? Qual é a sua mensagem? E juntando tudo que nós temos vivido em todos esses domingos, mais as quintas-feiras. Ele colocou uma palavra muito forte no meu coração. Eu quero falar para vocês de dias de crise e ou bem-aventuranças. Por que esse e barra ou? Porque não necessariamente nós temos que viver um ou outro. A crise ela pode ser um processo para as bem-aventuranças. Mas a crise também pode nos levar para um lugar muito longe de Jesus. Todo poemeiro, quando vê o outro, pergunta... Você está feliz? Eu pergunto para você agora. Você está feliz assistindo essa live? A felicidade ela é uma condição daqueles que vivem na presença de Deus. Agora... Será que ela depende das circunstâncias ao nosso redor? Será que ela é um estado de espírito ou uma emoção? Então vamos entender até o final que felicidade é essa. Olha só, quando, quando nós vemos tantas notícias, quando estamos acompanhando tantas tragédias, tantas situações terríveis, pode ser muito difícil encontrar a felicidade. Como ser feliz em tempos que muitos enfrentam escassez financeira. Quando muitos, quando, quando muitos enfrentam desemprego, doença. Como ser feliz quando a depressão talvez esteja batendo a porta. Então nós ligamos a nossa televisão ou vamos na internet lê alguma notícia. E, e é como se nós estivéssemos alimentando uma crise em nós com tudo que está acontecendo. Uma crise de medo, uma crise de dúvida. E de muitas preocupações com o amanhã. Sabe, alguém pode ouvir e pensar. Ah, eu eu, eu não tenho cristo, a palavra não é para mim. Mas então, você já tem vivido as bem-aventuranças. Eu acredito que muitos algum dia já tiveram medo de falar para os seus líderes. Que estavam passando por algum momento de crise. Que não estavam bem. Talvez por achar que crise era a mesma coisa que pecado. Olha só que interessante. O significado de crise no dicionário, é período difícil, período de desordem. Mas no latim, seu significado é ainda melhor. O significado de crise é momento de decisão. Olha só, quando eu comecei a entender um pouco mais de crise, eu lembro em 2012, eu pedi exoneração do meu cargo público, eu deixei a minha formação em direito e os sonhos que tracei para viver tempo integral na obra de Deus. Eu lembro que a história parece ser bonita, mas eu tive muitas e muitas incertezas. Eu troquei as minhas certezas que eu falei isso, eu vou ser isso, vou fazer aquilo, aquele outro. E, e troquei tudo isso por muitas incertezas do que seria a minha vida em Deus. Então... Eu lembro que em um momento eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, Deus está falando muito forte comigo e você tem que estar junto nisso. Eu quero selar esse momento, eu quero semear o nosso carro na obra. E nós tínhamos um carro e nós semeamos. E eu lembro que um pastor amigo nosso comprou esse carro depois da igreja e algum tempo depois eu fui ministrar na igreja dele. Ele falou assim, cara, fica com o meu carro, anda com ele aqui na cidade, passeia. Acho que eu não preciso falar nada, você já conhece ele bem, né? Então eu lembro que eu entrei naquele carro, segurei o volante dele e eu olhei e pensei... Deus, será que algum dia eu vou ter condição de ter um carro desse de novo? Sabe, como eu tive crises, como eu tive questionamentos... Eu cheguei até a pensar algumas vezes, será que foi Deus que falou mesmo comigo? Para eu abandonar o meu sonho, para eu abandonar uma carreira que eu, da, da polícia civil como delegado... Será que eu, eu, eu agi certo? Será que foi Deus que falou? Eu estou deixando meus sonhos. Será que alguém já teve isso algum dia? Mas entenda que eu estou falando de situações mais simples. E quando o, o sofrimento aumenta, quando alguém descobre uma doença grave, quando um familiar morre, quando o caos se instala. Em dias de caos, meus irmãos, muitos se lembram da história de Jó. O início da minha conversão, eu falava que, olha, tá difícil. Alguém falava assim, vai ler o livro de Jó. Vai lá para você ver o que é difícil. E eu gosto de ver o livro de Jó como também, mas não somente isso, o de alguém que teve suas crises. A Bíblia diz que Jó perde seus filhos, perde seus bens, perde a sua saúde. E é quando simplesmente tudo dá errado na vida de alguém. Agora, a questão essencial da história de Jó não é o seu sofrimento, mas é a questão da sua fé. Então olha só, o próprio Deus o descreve como um homem íntegro, correto, que teme a Deus e que, se, e que não, e que se desvia do mal. Então ele continua temendo o Senhor, mas alguns dias eram dias de dúvida, alguns dias eram dias de sofrimento. Eram dias de crise. No capítulo 9 e no capítulo 16 nós podemos ver dias assim na vida de Jó. Agora, em Jó 21, versículo 4, ele registra a sua queixa para Deus. E chama o seu tratamento de injusto. O paciente Jó tinha se tornado impaciente aqui. E na continuação, ele, ele, ele diz que ele tenta se justificar aos homens. Como se fosse importante a opinião deles. Quantas vezes nós, em dias difíceis, não tentamos nos justificar. Agora em Jó 31, versículo 6, ele diz, Deus me pese em balança justa, e saberá que não tenho culpa. É como se ele dissesse aqui, que Deus não conhecesse ele. E na continuação, nesse capítulo inteiro, ele fala da sua integridade. Mas no versículo 35, olha o que ele diz, ah, se alguém me ouvisse. Agora assino a minha defesa Que o Todo-Poderoso me responda Que o meu acusador faça a denúncia por escrito Sabe o que ele está dizendo? Deus, você está equivocado Por que isso está acontecendo comigo? Não é possível Nesse momento Jó tentou Na minha forma de ver Ser mais sábio do que Deus E sabe qual foi a resposta do Senhor a ele? Jó 38, 39 40 e 41 no versículo 1 do 38 o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento prepare-se como simples homem vou fazer-lhe perguntas e você me responderá onde você estava quando lancei os alicerces da terra responda-me se é que sabe tanto, quem marcou os limites das suas dimensões, talvez você saiba, e Deus continua fazendo perguntas e perguntas, Jó fez por volta de 12 ou 16 perguntas para Deus, mas Deus fez 70 perguntas para Jó, eu e você meu irmão, nós não, não temos a capacidade de responder nenhuma dessas 70, mas Jó, em meio às suas dúvidas, em meio à sua dor, seu medo, sua crise, ele dá a resposta, a declaração que, que Deus espera de nós em momentos assim. Jó 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissesses, agora escute. E eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. E por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Em Jó 42, 12, a Bíblia diz que o Senhor abençoou a vida de Jó mais do que o início. Sabe o que eu quero falar para você nesse texto? É que em dias difíceis, meus irmãos, Jó nos ensina a reconhecer a soberania de Deus. Jó nos ensina que os planos dele não podem ser frustrados pelo que eu e você pensamos ser o certo. Que, que às vezes nós achamos que sabemos da vontade dele. Mas isso acaba revelando um conhecimento limitado de Deus. Eu quero que você entenda que às vezes nós ouvimos falar de Deus, mas ainda não tivemos um encontro com Ele. E quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais teremos conhecimento e convicção da nossa natureza falha, da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza caída. Então, o que nos restará depois disso tudo, é nos arrependermos. O quanto, o quanto falamos de arrependimento nesses dias. Mas eu acho que alguns ainda não entenderam o porquê. É tempo de rever a sua vida perante Deus. E como o pastor Leandro disse semana passada, quando, quando nós fizermos isso, estivermos esposos a fazer, isso vai dar medo porque nós vamos descobrir o quanto ainda pode faltar em nós de sacerdócio, o quanto pode faltar de temor, o quanto pode faltar de maturidade espiritual. É, é, é tão óbvio, mas a gente tem que falar, parece que a cada domingo, que se nesse momento alguém ainda não está entrando no seu quarto, fechando a porta e buscando o Senhor em secreto, ele está perdendo uma grande oportunidade de alinhar a sua vida. Se nesse tempo muitos, infelizmente, têm se perdido dentro das suas próprias casas com tanto entretenimento. Com o Instagram, com o Facebook, com WhatsApp, com Netflix. Alguns tinham o seu trabalho não para um meio de ganhar dinheiro, mas como um meio de fuga. E, e, e agora é, pode ser muito difícil enfrentar a sua esposa, o seu marido, os seus pais... Tem gente que é fugitivo dentro da própria casa, se tranca no banheiro e fica horas porque tem medo de enfrentar os seus familiares. Será que é isso que Deus quer? Onde está o sacerdócio nesse tempo? Se a minha e se a sua casa não é de Senhor, não é uma live que vai mudar a nossa vida. Agora a igreja, ela te leva a se conectar com Jesus, com sua palavra e te ensina que essas práticas diárias te amadurecem. Te amadurecem o suficiente para não olhar para achismos, não olhar para sofismos, não olhar para a situação, não procurar um culpado. Como somos especialistas em argumentar com Deus. Não sejamos cheios de desculpas para justificar as nossas escolhas erradas, a nossa resposta errada para Deus. Mas que possamos reconhecer o que temos que mudar, onde temos que nos posicionar. Marido, você que está assistindo aí junto com a sua esposa, pega na mão dela, espero que ela esteja do seu lado assistindo junto, e não um na sala e o outro no quarto, façam sempre isso juntos, pega na mão dela, não joga nela a responsabilidade do que você tem que mudar, não coloque nela um peso da sua falta de governo, por exemplo, se esse for o caso e se alguma esposa deu aquela apertadinha na mão do marido dizendo Viu? Saiba que é você que edifica um lar Seja a verdadeira auxiliadora que impulsiona sua casa e família A viver os sonhos de Deus, o propósito de Deus E de mãos dadas que ambos não tentem encontrar um culpado Mas que encontrem e se relacionem com o solucionador de problemas É simples, não é? Na prática nem sempre é, não. Nós temos a oportunidade, nesses dias, de levantar um altar em nossas casas. Como tem sido bom brincar com as crianças, contar a história, sentar todos juntos na mesa e almoçar. Isso é maravilhoso. Participar das aulas agora online, isso é muito difícil. Porque duas crianças ao mesmo tempo e o terceiro quer participar também. Sabe, tem sido um tempo precioso esses dias e muitos não, sabem, não estão sabendo desfrutar. Em casa, a, a Laura nem me chama mais de amor, eu virei o, o Jax. Já que você está aqui, conserta isso. Já que você está ali, instala aquela prateleira. Já que você está aqui, corta grama. Aconteceu isso com mais alguém aí? Isso a TV não mostra, né, meu irmão? O homem sofre. Eu quero dizer que nós temos que olhar o que tem que ser feito. E fazer. Seus dias. De são dias de decisão. O significado de crise. São dias. Momentos de decisão. Então que você decida. Pelo certo. Em Lucas 9. No versículo 62. A Bíblia diz. Jesus respondeu. Ninguém que põe a mão no arado. E olha para trás. É apto. Para o reino de Deus. O arado era um instrumento que preparava a terra para o plantio. E Jesus disse que nós não podemos olhar para trás enquanto estamos com a mão no arado. E por que isso? Porque simplesmente se alguém estivesse arando a terra e olhasse para outra direção, o arado iria perder o seu rumo. O, o papel do lavrador era manter as mãos no arado, fixar os olhos no seu destino e não permitir que o arado desviasse do seu caminho. O que eu quero dizer para você é que mantenha o foco do que tem que ser feito nesse tempo Não deixe nada roubar a atenção do propósito do Senhor, do Senhor para nós Nós somos resetados nessa crise, meus irmãos Temos hoje a chance de nos alinharmos e de nos arrependermos E colocarmos a nossa vida no caminho certo, em ordem e em movimento Não é um vírus que pode parar o seu propósito Não é Sabe, se eu te perguntasse qual é a marcha mais forte de um carro. Alguns irão, irão pensar, ah, eu acho que é a quinta, porque o carro atinge uma alta velocidade. Ou alguns carros têm a sexta, alguns têm até a sétima. E essas são as marchas mais fortes, mas eu quero dizer para você que não é. A marcha mais forte de um carro é a primeira. Porque ele tira o carro da, da inércia e faz ele entrar em movimento. Ele tira o carro que está parado e faz ele andar. E eu quero que você entenda que nesse tempo, é momento de muitos colocar a primeira no carro. É momento de muitos cavarem, cavarem, até encontrar a rocha que você construiu a sua casa. O seu ministério, a sua família. É momento de encontrar Jesus, é momento de se jogar nele. Está difícil. O amanhã dá medo, a crise está te consumindo Então mergulhe em Deus, vá para o sacerdócio Porque no poder dele está a disposição Para que eu e você possamos mudar Para que sejamos transformados É engatar primeiro e colocar em movimento o que Deus quer que façamos Então se Deus diz que dá, meu irmão, dá Para mim isso já é mais do que suficiente para perseverar em tudo Chega de querer vencer a Deus Eu não tenho dúvida que nós vamos perder para ele sempre <risos> Chega de olhar para trás enquanto as nossas mãos estão no arado Chega de achar que ele está equivocado em algo Chega de querer ser mais sábio do que o Senhor E com isso viver a sua, minha maneira de fazer as coisas Isso só traz uma falsa felicidade que nunca alcançará a verdadeira felicidade que Deus tem em nós e para nós. Então tá. Então, que felicidade é essa? Falei para você que o nome dessa mensagem é Dias de Crise e ou bem aventurança Já entendemos que a crise, ela não pode acabar conosco. Mas nós podemos usar ela. Para que com o um coração quebrantado possamos chegar até Jesus. Em Salmo 51, 17, a palavra diz que Deus não desprezará um coração assim. Portanto, dias de crise podem se tornar dias de bem-aventuranças. Mas que bem-aventuranças são essas? A expressão bem-aventurado é citada diversas vezes na Bíblia. Bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. É também um substantivo masculino que nomeia aquele que tem a glória de Deus. Então, olha só. A felicidade celeste é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus. Que gera a felicidade capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida. É isso que eu quero que você grave. Ou então, para mim, o melhor significado de bem-aventurado é mais que felizes. Pois simplesmente as bem-aventuranças... São coisas que não, somente, que não são somente alegria, felicidade ou outras coisas, para nós é muito mais além disso O que eu quero dizer aqui é que as bem-aventuranças declaram quem são os felizes aos olhos de Deus Em João 13, versículo 17 Depois de, de Jesus lavar os pés dos discípulos e ser o exemplo Ele diz se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, se as praticardes. Em Mateus 5, nós temos o início do incrível Sermão do Monte. Jesus vem a multidão, subiu o monte, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Olha que interessante, o livro de Mateus enumera, aparentemente, nove bem-aventuranças. Em Lucas, são quatro. Mas aqui ele diz, Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os humildes, os que têm, fome de, têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os, misericordio, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Bem-aventurados os que sofrem perseguições. Ele está dizendo, você quer ser bem-aventurado. Então reconheça as suas falhas A sua dependência total a Deus Tenha tristeza com o pecado Para que isso gere arrependimento Reconheça que toda a glória pertence a Deus Tenha fome por mais Lute e deseje justiça Seja misericordioso para também receber misericórdia Seja alguém inatingido pelo mundo Um filho que carrega a paz E que também sofre oposição do mundo é lógico que é muito mais do que isso Precisaremos de muitas horas para falar, aprender cada uma das bem-aventuranças Mas o que, o que temos que entender aqui É que Jesus está falando quem somos quando estamos nele Quem somos quando estamos nele O interessante é que os filósofos gregos Eles falavam que a felicidade resulta da excelência do caráter Agora olha só, esse homem que Jesus descreve, é um reflexo do seu próprio caráter e da sua atitude. Quanto mais vivermos cada uma delas, mais nos aproximamos dele. Tudo isso não vai acontecer do dia para a noite, eu estou falando de um processo. Mas um processo em que nós temos uma grande oportunidade agora. As bem-aventuranças mostram como seremos abençoados se vivemos assim. Eu quero que você entenda que para Deus, bem-aventurado, é aquele que tem uma experiência e alegria, independente das circunstâncias exteriores. Bem-aventurado para Deus, não, não, não são aqueles que está dando tudo certo, que o negócio está indo bem. Não são aqueles que simplesmente, olha, tudo que esse cara faz, dá certo. ele é bem-aventurado. Para Deus, não é essa pessoa. Ou seja, as bem-aventuranças são quando os nossos interesses e desejos Se voltam na direção do reino de Deus Ei, como faz falta ter a igreja toda aqui E finalizando Salmo 112 Na minha versão século 21, Ela diz assim Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos Versículo 4 A luz raia nas trevas para o íntegro Para quem é misericordioso, compassivo e justo Versículo 6 O justo jamais será abalado Para sempre se lembrarão dele Não temerá más notícias Seu coração está firme, confiante no Senhor O seu coração está seguro E nada temerá meus irmãos, ser bem-aventurado é a correta relação do homem para com Deus Então quando perguntarem para você, se você está feliz A resposta tem que ser, mais que feliz Eu sou um bem-aventurado Você está feliz, irmão? Mais que feliz Nossa, mas por quê? Mas, e, e, e o vírus? E, e, e esse tal vírus que está aí, a, a, as circunstâncias, a crise e os seus medos, as suas dúvidas, e as suas provações, Ei, você vai olhar para essa pessoa e falar, deixa eu te falar, o verdadeiro significado da felicidade daqueles que estão no Senhor, deixa eu te falar, a correta relação do homem para com Deus, ela independe das circunstâncias, ela independe das emoções, em Tiago 1, versículo 12, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, essa coroa de vida é a vitória das circunstâncias, é a vitória das crises, é a vitória sobre o vírus, é a vitória das dores, a vitória sobre o sofrimento. Os bem-aventurados sempre receberão a sua Recompensa Você crê nisso? Que tamanho pode ser uma crise perante o Senhor? Qual é o poder de um vírus perante o Senhor? Qual é a, a, o alcance de decretos perante o Senhor? Sabe? Desliga a TV Sai da, da, do entretenimento e começa a buscar o Senhor Começa a cavar, cavar, cavar Até encontrar a rocha Sobre a qual você construiu o seu ministério Sobre a qual você constrói, construiu a sua vida, a sua família É o momento de você juntar todos a sua casa E falar, vamos lá, não tem culpado aqui Mas todos juntos somos os responsáveis De construir um altar na nossa casa Somos todos nós os responsáveis pelas boas aventuranças nós somos os bem-aventurados de Deus e vamos enfrentar qualquer tipo de desafio. Feche os seus olhos, Senhor. Em meio a tudo que estamos vivendo, que possamos buscar o Seu caráter, a Sua atitude. Nós não queremos ser conduzidos por dúvida, por sofismas. Mas que realmente possamos ser conduz... conduzir o arado sem olhar para trás, Senhor. Sem perder o foco do Seu reino que essa seja a oportunidade de engatar a primeira em nossas vidas, de muitos saírem da inércia, se arrepender, se prostrar como Jó fez, e reconhecer a sua soberania, que sejamos os bem-aventurados, pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome de sede e de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, que possamos encontrar a verdadeira felicidade e ter uma correta relação contigo, Deus. Porque eu creio que essa felicidade que Cristo ensina e concede ao seu povo é uma participação da sua própria felicidade. E perto dela, ei, não importa o tamanho do, do, do dia difícil, não importa a crise, não importa se o vírus é terrível, o que for, se manifeste Senhor em nossas casas, no nosso trabalho, se manifeste em Taubaté, se manifeste no Brasil, e como o salmista diz, bem-aventurados é o povo cujo Deus é o Senhor, ou melhor, mais que felizes são aqueles cujo Deus é o Senhor, em nome de Jesus, adore Ele.